0: Jetzt ist genug. Du los hier der Podcast. Jetzt ist genug von den anonymen Alkoholikern. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Felix. Ich bin Alkoholiker und einer von den Gastgebern auf dem Podcast auf dem Weg aus der Sucht. Da an der Gemeinschaft von Menschen, die ihren Weg gefunden haben, sich zusammen den Dämonen vom Alkohol stellen um sich auf der Weg zur Genesung zu machen. Du wirst auch Geschichten hören von Menschen wie du und ich, von ihren Höchsten und von ihren Tiefs, von Herausforderungen, von Abstürzen, von Zweifeln an sich selber, aber auch von Hoffnung und Glücksmomenten. Es geht um Tapferkeit und neu gewonnene Resilienz. Es geht aber um Geschichten von Menschen die sich auskennen mit Alk, und manchmal besser, als sie sich je gewünscht haben. Aber auch von Menschen, die sich neu entdeckt haben, nachdem sie aus dem Teufelskreis von der Sucht herausgefunden haben. Hier sind wir an einem sicheren Ort, wo wir ohne Angst, ohne Scham und ohne Vorurteile reden können. Die Anonymität schützt und hilft uns, unsere Schwächen zu erkennen, und unsere Stärken zu entdecken.
1: Herzlich willkommen zu der ersten Folge. Und mit mir heute im Studio ist Christoph. Er erzählt uns heute seine Geschichte von ihm und vom Alkohol. Ich bin Christoph, ich bin Alkoholiker
2: und 44 Jahre alt. Christoph, wie hat deine Abhängigkeit vom Alkohol angefangen und wie hat sie sich im Verlauf von der Zeit
1: entwickelt?
2: Seit ich 14 bin, war, war, Alkohol ein Teil meines Lebens. Es hat angefangen als wichtiger Bestandteil des Party machen, während der Pubertät und ist langsam zu meinem Spannungsmittel nach der Arbeit mit dem Feierabendbier geworden. Mit der Zeit wäre ich gerne mit dem Auto mal irgendwo gefahren, Doch ich hätte dann dort sicher auch etwas trinken, was aber problematisch gewesen wäre, wegen dem Auto fahren. Also bin ich lieber gerade daheim geblieben. Meine Gedanken sind immer stärker selbstzentriert. Worden. Alle anderen können ja eh nicht verstehen, wie es in mir aussieht. Was ich alles durchmachen muss.
1: Also, das heisst, du hast dich auch etwas abgekapselt.
2: Du bist, ähm. hast nur noch getrunken? getrunken. Mit der Zeit immer wie mehr. Ja. Es ist nicht die Menge, die mich zum Alkoholiker gemacht hat, sondern eher die Regelmäßigkeit. Alkohol ist zu einem festen Bestandteil in meinem Leben geworden. Und ich habe angefangen, Denkmuster zu entwickeln, wie heute habe ich einen tollen Erfolg, gehabt, also muss ich darauf anstossen.« »Oder heute bin ich traurig, also muss ich im trinken.« Okay, gut. wenn du sagst, es war die
1: Regelmässigkeit,
2: ähm, dann hast du jeden Tag getrunken, oder? Äh, es war immer nur am Wochenende, lang, lang. Vielleicht einmal am Mittwochabend oder so, wenn man sich mit Freunden getroffen hat. Aber jeden Tag habe ich eigentlich erst ganz am Schluss getrunken. Was heisst du das? Wie viel hast du getrunken? Ja, wahrscheinlich um, die längste Zeit war etwa zwei Tage. Gewesen. Weil oft ist es mir dazwischen, die Tage dazwischen, so schlecht gegangen, dass ich gar keine Lust hatte zu suchen. Oder?
1: Und was war der Wendepunkt, der dich dazu hat bewogen, dir Hilfe zu suchen?
2: Mein Lebensstil hat sich immer mal wieder verändert. Ich habe zum Beispiel mit etwa 30 mehr Verantwortung auf die Arbeit dürfen, übernehmen. Da habe ich hatte zwar plötzlich zu weniger Zeit gehabt, zum Sport zu machen, aber auch sehr viel mehr Geld auf dem Kessel. Gehabt. Das habe ich vor allem für gutes Essen und für Wein ausgeben. Das hat dazu geführt, dass ich schon mit etwa 39 Jahren an einer alten an der Gicht erkrankt bin. Es ist eine sehr schmerzhafte Krankheit. Und das hat mich gezwungen, um einfach mal einen Arzt aufzusuchen.
1: Gicht, was ist das genau? Ist das eine Krankheit, die vom Alkohol kommt? Oder gibt es auch noch andere Komponenten, die mitspielen? Und wie fühlt sich das
2: an? Gicht ist vielleicht teilweise auch ein, ein genetisches Problem. Aber äh, es ist hauptsächlich ein Luxusproblem. Je schlechter man sich ernährt, je mehr rotes Fleisch oder eben je mehr Alkohol man trinkt, desto mehr wird der Körper einfach Schadstoff produzieren. Und die Schadstoffe, die sich in den Gelenken ablagern, in Form von Kristall und Kristall in den Gelenken. Das klingt einfach schon schlecht, oder? Das hat dich
1: ja auch also zum Arztbesuch
2: gewonnen. Ja, Eben, meine Hausärztin hat, man, hat vielleicht etwas übertrieben, aber sie hat äh, mir ziemlich deutlich gesagt, dass so wie meine Leberwerte jetzt gerade den Berg drauf gehen, dann würde ich den Weg nicht mehr lange so weitergehen. Oh, und weil es mir sowieso nicht so gut gegangen ist in dieser Zeit, hat mir das eigentlich die Augen geöffnet. Das war der Moment, ich gesagt habe, so, jetzt glaube ich, jetzt muss ich mal einen qualifizierten Enzug machen. Und
1: welche Herausforderungen hast du in unserem Stellen auf dem Weg aus der Sucht und wie bist du mit ihnen umgegangen?
2: Wir bei den Anonymen sagen noch gerne mal, das nächste Glas ist höchstens ein Arm weit entfernt. Man kann zum Beispiel in jedem Kanton äh, Therapiestellen, die man besuchen kann. Man muss eigentlich nur seinen Arzt mal fragen der weiss einen noch gerne dort ein. Ich kann das organisieren für
1: einen. Was
2: war es bei dir? Gewesen? Hat du deine Ärzte zu den AAS geschickt? Oder bist du auf anderen Wegen zu gefangen? Nein, zuerst bin ich in der Psychiatrie gelandet. Als ich in den Zug war, konnte ich noch können an einer Sitzung teilnehmen. Also in einem sogenannten Meeting von der AA. Ich habe vorher schon davon gehört. Oder? Ich meine, eben, Alkohol war immer ein Thema. Und meine Ex-Frau hat mich schon den Wege verloren. Also habe ich gedacht, hm, können wir doch einfach mal Leco reinschauen, was, was kann schaden, oder?
1: Was hast du, du hast gesagt, du hast, du hast schon gehört von der AAs, hast du ähm, schon eine Meinung-Bilder gehabt, vorher, oder? Du bist open-minded in das Meeting gegangen.
2: Eine Meinung direkt habe ich nicht gehabt, ich habe es also einfach gewusst, dass das geht. Als ähm, ich früher schon mal, eben, als ich mit der Ex-Frau angefangen hat, zu krisen, bin ich mal am Besuchstag gegangen in die und habe
0: eigentlich
2: gedacht, ja, es war noch ein gutes Gespräch, als ich dann aber im Internet geschaut habe, oder, wie die Meetings verteilt sind und ich sehe, dass es ein, zwei Tage hatte kein Meeting gehabt. Und dann hat natürlich sofort mein süchtiger Teil angefangen und gesagt, ah, genau dann wird es wahrscheinlich am kritischsten sein bei mir. Also ist das ganze Konzept schon wieder zum Scheitern vorverurteilt. Und wie hast du das, erlebt, das erste Meeting erlebt oder hast du besucht? Eigentlich ist es eine gute Abwechslung war zum Entzug selber. Im Entzug ist man so in einem geschützten Rahmen, wo man weiss, da kann einem nichts passieren. Man ist wie ein in einen, äh, und in Watten eingepackt. Aber was ist, wenn man wieder dort rauskommt? Was ist, wenn man wieder jeden Tag muss am Kopf vorbeilaufen muss? oder am Denner. und ganz genau weiß, was dort in dem Regal steht. Und Als ich am ersten Meeting von den Anonymen gegangen bin, habe ich, dass es Leute, die jeden Tag zur Arbeit gehen und mindestens einmal in der Woche gehen einkaufen gehen und das können. Und die Leute haben mich einfach neugierig gemacht, wie sie es schaffen. Und Sie haben genau die gleiche offene Art zu reden, wie ich im Zug kennengelernt habe. Einfach mal seine Probleme auf den Tisch zu legen und mal hören, was die Leute so dazu meinen. Und ich dürfen kennenlernen, dass besonders an Meeting Meetings, eigentlich ganz egal, was mir wieder für ein Scheiß passiert ist, ich bin nicht der Erste, der das machen muss. Wie ist dir das schwer
1: gefallen? Du hast gesagt, du hast die, die Ehrlichkeit oder die Direktheit gelernt, den und so redet man auch in dem Meeting. Ist das am Anfang schwer gefallen, die ehrlich zu dir oder, oder das Gefühl auf den Tisch zu legen, ist ja nicht so etwas Angenehmes.
2: Ich habe die gute Erfahrung gemacht, dass ich ähm, mit meiner Hausärztin so richtig auf dem, auf dem gleichen Boden war. Ich habe mit ihr gut offen reden können. und weil sie mich in die Psychiatrie überstellt hat, bin ich einfach auf der Schiene gerade weitergefahren. Ich habe einen Chef mal gefunden so, jetzt hast du nur lange dich selber angelogen und alle anderen um mich herum. Jetzt probierst du einfach mal etwas Neues. Und erzähl schon mal, was so Sach ist. Ja. Und damit bist du, wenn ich es richtig
1: verstehe, nach dem Zug in Meetings. In ein Meeting.
2: Ja, gerade direkt. Weil ja, wieder alleine war keine Option. Und.. Langzeittherapie hat mir ehrlich gesagt auch nicht so gereizt, weil ich habe Leute in meinem Zug kennengelernt haben, die schon richtig systemabhängig geworden sind. Die sind rein, raus, rein, raus 20, 30 Mal. Und das haben wir einfach nicht vorstellen. Da habe ich das Gefühl, gehabt, eine Selbsthilfe, wo ich selber entscheiden kann, ob ich etwas mache. Und aber auch den Erfolg selber darf einfahren. Das das mir besser.
0: 0848, 848 85. Das ist genau die Nummer, die du brauchst, wenn du jetzt nicht mehr weiter weisst und dringend, dringend Hilfe brauchst.
1: Welche Rolle hat dein Umfeld bei diesem ganzen Weg gespielt, also deine Familie und deine Freunde?
2: Eine sehr grosse Rolle. Jeder hat wahrscheinlich in seiner Familie, ob jetzt näher oder etwas entfernter, irgendeinen Verwandten, der selber auch etwas zu tief ins Glas schaut, regelmäßig. Und falls nicht, hat man Glück. Aber bei mir ist es nicht so. Gewesen. Und ich musste mich ein bisschen abgrenzen. Müssen. Es gibt ja den Spruch zum Beispiel, wenn man in ein Flugzeug einsteigt, heisst es oft, wenn die Gasmasken herbekommen, dann muss man die zuerst sich selber überziehen. Und selbst wenn man ein Kind oder irgendjemand, wo man liebt, neben sich hat, muss man zuerst für sich selber schauen, sonst hilft mir niemand. Da habe ich mich einfach wirklich zuerst müssen. Ich habe mit den Leuten geredet und gesagt, nein, da geht es nicht mehr, tut mir leid. Und bei den Freunden ist es noch viel extremer. Ich meine, als Alkoholiker sucht man sich seine Freunde noch gerne mal nach ihrem Trinkverhalten aus. Man will ja nicht ständig hören, hey, es äh, nicht langsam ein bisschen schauen, es nicht langsam ein bisschen bremsen. Und da, als ich nüchtern geworden bin und meinen Freundeskreis angeschaut habe, ich habe ich heute noch eines befreundetes Pärchen aus meiner früheren Zeit. Und alle anderen, muss ich ehrlich sagen, will ich auch gar nicht so Ich wollte fragen, ist dir das schwer
1: gefallen, aber du hast es für dich gemacht?
2: Oder? Genau. Als erstes Mal, also vor allem das erste Jahr, musste ich wirklich einfach nur auf mich schauen. Und dort war einfach die Anonymen zu besuchen ein sagen, das ich habe so viele Leute kennengelernt, die ihr Leben einfach leben könnt, mit gutem Gewissen. Und so, Abend könnt und durchschlafen und am Morgen frisch wieder aufwachen und nicht wieder mit dem dummen Grind. Das wollte ich auch. Und das habe ich mittlerweile auch schon.
1: Und welche Strategien und Werkzeuge haben dir geholfen auf diesem Weg? Also, oder einfach nüchtern zu bleiben? Ich meine, das erste Jahr ist, ist happig. Wie
2: wie hast du es gemacht? Ja, es ist halt schwierig. Wenn man ein paar Mal an ein Meeting gegangen ist, dann denkt man so, jetzt hat man es begriffen. Aber das ist nicht die Lösung. Ein Meeting ist nicht nur einfach eine Schule. Ein Meeting ist ein Programm. Und die Anonymen haben ein sogenanntes Zwölf-Schritte-Programm, wo jeder Schritt so einfach ist, dass einem eigentlich jeder folgen kann. Und das habe ich mal gemacht und ja gemerkt, ich kann selber, dank diesen zwölf Schritten, das Kuddelmuddel, das mein Leben war, entknoten können. Und seither geht es mir deutlich besser. Gibt es einen Schritt, wo du hast, das ist für dich der Wichtigste Oder der hat für mich besondere Bedeutung? <lacht> Spontan würde ich sagen, der erste Schritt, einfach mal kapitulieren und sagen, hey, es geht so nicht mehr weiter. Das ist das Wichtigste.
1: Es gibt bestimmte Rituale oder Gewohnheiten, die dir helfen, im Alltag den Stress zu bewältigen oder zu mindern oder einfach anders mit dem Ganzen umzugehen. Du hast vorhin gesehen, dass müssen das Mindset ändern. Wie machst du das? das Tun so einfach?
2: <lacht> ja, nein, aber es ist hauptsächlich mit den Leuten in Verbindung geblieben. Suchtdruck ist etwas, das man höchstens fünf, 10 Minuten hat. Ähm, Wenn es einem gerade schlecht geht, dann, dann geht ab und zu eine Sicherung durch. Wenn ich in diesem Moment was zum, zum Telefon greifen und einem Kollegen von den Anonymen anrufe und mich einfach auskotzen oder einfach weiss, dass jemand für mich da ist, dann sind die fünf, zehn Minuten rum. Und dann geht es mir besser und dann kann ich meinen Alltag wieder meistern.
1: Darf ich schnell für unsere Zuhörer äh, kannst du schnell näher ein kleineres Suchdruck
2: erklären? Einfach Durst. Lust zu verdrängen, die alten Muster kommen wieder auf. Die Flaschen ist die Lösung. Und
1: wenn, in welchen Situationen hast du Suchdruck? Ist das eine spezielle Situation oder kommt dieser Alt auf den
2: Blau? Es sind oft Reflexe, antrainiert. Eben wie ich am Anfang schon gesagt habe. Wenn ich traurig bin, dann brauche ich einen Muntermacher. machen. Oder wenn es mir gut geht, muss man einfach darauf anstossen. Und Das habe ich mir lang einfach eingeredet. Und irgendein glaubt man das. Und es ist einfach schwierig, die Angewohnheit einfach so abzulegen. Und da, dort braucht man Hilfe. Also ich habe Hilfe gebraucht. Ich bin sogar die ersten ein, zwei Monate jeden Tag an ein Meeting gegangen. Einfach nur, weil ich mich anders haben müssen, neu äh, orientieren müssen. Einen neuen Anker braucht in meinem Leben. Und
1: was machst du heute,
2: wenn du bist? Das kommt ganz selten vor, ehrlich gesagt. <lacht> Nein, eben wie gesagt, also ich habe, habe ganze Haufen Kollegen, mit den anonym nimmer kennengelernt. Und auch mit meinen Eltern hat sich das Verhältnis wieder verbessert. Mit meinen Brüdern, mit meiner Familie, überall, es ist, es ist nicht mehr wie früher. Ich habe Freunde, ich habe Familie, wo ich darauf zählen kann, die auch auf mich zählen mittlerweile. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich bin so unzuverlässig geworden durch meine Krankheit dass die Leute mich nicht mehr gefragt haben, wenn sie das Problem hatten. Und heutzutage kommt das wieder regelmässig vor, und das ist schön.
1: Wie hat sich dein Leben verändert mit der Abstinenz? Welche positiven Auswirkungen hat es auf dein Wohlbefinden oder deine Beziehungen im Allgemeinen?
2: Eine sehr grosse. Ähm, früher, als es mir immer wie schlechter ging, habe ich das auch auf meine ganze Umgebung projiziert. Ich habe gemeint, die ganze Welt ist ein düsterer Ort, weil ich düsterer Jahre gesucht habe. Seit ich bei den Anonymen bin, habe ich gelernt, dass ich aus jeder Situation das Beste raussuchen kann. Ich kann selber ein Lächeln aufsetzen und wenn ich durch die Strasse laufe, ziehe ich lächelnde Leute an. So hat sich mein ganzes Leben mit kleinen Schritten zum Guten gewendet. Zu einer positiven Welt, zu einer positiven Umgebung. Es klingt immer
1: so schön. Ich habe das Gefühl, das ganze Leben ist nachher ein Spaziergang. Ist es so? Alles, ist, alles wird gut, Christoph?
2: Nein, ganz und gar nicht. Ähm, mit der Zeit bleiben einem nur die guten Erinnerungen. Das ist mit allem so. Das ist aber auch mit dem Trinken so das gesellige Zusammensein, das vermisse ich ab und zu noch. Und ich vergesse noch gerne mal, wie es ist, wenn man am Morgen Kater aufsteht. Aber wenn ich, ich habe mir angewöhnt, regelmäßig an Meetings zu gehen, selbst wenn es mir tiptop geht. Und wenn dann ein Newcomer dort hineinkommt, der immer noch voll auf dem Zahnfleisch geht und ich dir immer mal helfen darf, das, das ist Gold wert.
1: Du gehst jetzt immer noch regelmässig in die Meetings.
2: Was passiert so in diesen Meetings? Was äh, ist es, was dir dort hilft? An also einem Meeting kann ich frei reden. Wenn ich irgendein Problem habe, das oft die Leber gedrückt, dann spricht das einfach mal aus und oft hat es dann irgendeinen alten Has, der genau das auch schon mal oder mindestens etwas ähnliches schon mal durchgemacht hat. Der erzählt dann einfach auf seiner Sicht, wie er das Problem angepackt hat und es gelöst hat. Eigentlich gibt es gar kein Problem. Es gibt nur Aufgaben, die es zu lösen gibt und das lehre ich heute noch immer wieder frisch äh, an jedem Abend, wenn ich an ein Meeting gehe.
1: Also du kommst Ratschläge über das Meeting?
2: Es sind nicht direkt Ratschläge, es sind Erfahrungswerte. Ähm, ich bin nicht der Erste, der trocken, wird, oder trocken worden ist, sondern es sind ganz viele vor mir, die den Weg gemacht Freiwillig oder unfreiwillig spielt keine Rolle. Aber die Erfahrungswerte, die geben wir uns weiter. Und die helfen mir immer wieder, ähm, mein Leben in Ordnung zu bringen. Und glücklich zu werden.
1: Oder wie lange bist du jetzt schon wieder an AAS?
2: Ich bin jetzt bald drei Jahre bei den Anonymen. Und mein Leben hat sich grundlegend verändert. Ich gang wieder regelmäßig vor Türen und habe Freude darauf, Leute kennenzulernen. Äh, Umfreuung genommen. Einfach. Neugierig, was das Leben mir so bringt.
1: Und ich bin jetzt auch neugierig. Darf ich fragen? Hast du einen Rückfall in dieser Zeit
2: Ich habe einmal an einem Abend, als es ein Fest war, hat mir jemand ein Glas angestellt um zu probieren. Und ich habe in einem Bruchteil von einer Sekunde den, den inneren Kampf verloren. Ich habe das Glas abgestürzt Und es war nur ein Probierler, vielleicht ein Zentiliter oder so. Aber was sie mir ausgelöst hat, das war nicht gut. Gewesen. Äh, es sind sofort die alten Muster wieder angefangen, Verleugnung. Mir selber gegenüber und meinen besten neuen Kollegen habe ich alle angeschaut. Ich habe allen gesagt, der Obig war kein Problem. Gewesen. Und das, ist, das zeigt, was die Krankheit mit einem macht. Ich habe nach dem Obig nichts mehr getrunken. Es ist wirklich nur an dem einen Obig geblieben. Aber was es ausgelöst hat, das eine Gläschen. Das ist, Das hat mir wieder mal geöffnet, Augen geöffnet. Das eben. Es gibt trockene Alkoholiker und es gibt äh, Alkoholiker, die regelmäßig konsumieren und kontrolliert das trinken kann ich nicht.
1: Also mit, mit ein, zwei Schluck Alkohol setzt sich echt das nasse Denken wieder in Bewegung?
2: Da kommen alle Erinnerungen wieder auf und zwar auch die unbewussten eben genau, die Verhaltensmuster, die antrainierten, die die Sucht aufrecht erhaltet, die sind gerade wieder da.
1: Oh, hast du das nachher erzählt im Meeting? Im Abend trotzdem hoffentlich wieder in ein Meeting nach dem? Ich
2: bin sofort wieder an Meetings gegangen und ich habe sofort auch die schlechten Gedankenmuster, die Verhaltensmuster wieder aufgeklärt. Aber ich hat ein halbes Jahr gebraucht, bis ich an einem Meeting zugegeben habe, dass ich an dem Abend trotzdem etwas tun habe. Ein halbes Jahr lang habe ich mich selber und meine besten Freunde wieder belogen.
1: Und wieso hast du nach einem halben Jahr
2: schon Was ist passiert? Es war für mich ein Meilenstein, als ich äh, die halbe Jahresmünze bekommen habe. Und die wollte ich nicht zurückgeben. Da hat irgendwie etwas in mir rebelliert. Ich habe mir eingeredet, ich habe die verdient. Gehabt. Und die hat eine spezielle Bedeutung gehabt für mich, die erste halbe Jahresmünze. Und die wollte ich einfach nicht aus der Hand geben. Und als ich ein halbes Jahr dann wieder nüchtern gsi bin, habe ich sie auch wieder verdient. Gehabt und Darum habe ich auch meine eigene halbe Jahresmünze zurückgeben. Dann habe ich darauf und darf sie jetzt wieder mit Stolz betrachten.
1: Was würdest du Menschen, anderen Menschen draußen sagen, die vielleicht noch mit ihrer Alkoholsucht stecken und vielleicht zögern, sich Hilfe zu
2: holen? Ihr seid nicht allein. Wenn ihr ein Problem habt, dann sprechen sie einfach aus. Fragt euch einen Arzt oder euch Ärztin. Und Machen mal einen Entzug, es kann nicht schaden. Was nachher kommt, ist auf jeden Fall deutlich besser. Und Schmerzen sind auch weniger damit verbunden.
1: Christoph, ich bedanke mich herzlich für deine Offenheit und für das gute Gespräch. Wir kommen zum Schluss. Und übrigens, wie verabschiedet man sich in einem Meeting? Wie tut man abschließen?
2: Wir schließen unsere Meeting eigentlich immer mit einem Gelassenheitsspruch. Und wünschen uns dann gute 24 Stunden.
0: Dann wünsche ich eine gute 24 Stunden. Dankeschön. Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, das ist das Rezept der anonymen Alkoholiker. Und das möchten wir nicht zuletzt auch mit diesem Podcast ermöglichen. Aber auch der lebt nur dank eurer Mithilfe, eurer Gedanken, eurer Hoffnungen und eurer Geschichten. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Themenvorschläge oder einfach eure Geschichte. Schickt es an aa podcast at alkoholikch oder schreibt es direkt in die auf unserem instagram account aa ch -podcast.